0: Merhaba sevgili dostlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. İnsanların oy verme biçimini, niye dayanarak hangi sahiplerle oy verdiklerini biraz geçelim istiyoruz. İnsanların davranışlarını belirleyen sebeplerin arkasındaki şeyler nedir? Bunlar üzerinde biraz duralım. Hazır Türkiye bir seçim atmosferine girmiş iken ya da tercih etme sürecini yaşarken bolca tercihler yapıyoruz son dönemde. Evet, istersen buradan başlayalım sen bu konuyu. Bir kitap okuyarak herhalde yola çıktın. Son zamanlarda bir kitap okudum, hayatım değişti demiyorsun ama bir kitaba başladım ve okudum. Çok şey farklı gelmeye başladı diyebiliyorsun. Ya aslında tam
1: öyle değil. Yani bir yandan hayıflanıyorum. Sonuçta benim sadece gözlem yaparak vesaire işte filan böyle ulaştığım bir takım sonuçları insanlar derin araştırmalarla çok kapsamlı araştırmalarla kitap haline getiriyorlar. Bir yandan işte bunlardan gecikmeli olarak haberim oluyor diye ay işte iyice taşralaştı Türkiye diye hayıflanıyorum. <gülüyor> bir yandan da ya <gülüyor> bu kadar taşrada yine de dünya ile senkron kalmışım demek ki her şeye rağmen gibi bir kendime bir övünç payı çıkartıyorum falan. Şimdi doların durumu malumuzu süredir kitap sipariş edemiyorum. İşte böyle hani yoksul düşmüş ailelerin çeyizlerini e eşelemesi gibi ben de çeyizlerimi eşeliyorum. Zamanında aldığım ve okumadığım kitaplara eşeliyorum. 2012'de bir kitap çıkmış. Ben de hemen almışım yani. Jonathan Haid hey diye birisinin The Righteous Mind diye yani herhalde çevirmeye kalksak bunun ilk kitabını... Türkçe'ye çevirmişler de bunu çevirmemişler. Bu kitabın adını çevirmeye kalksak herhalde işte Erdemli Zihin diye çevirmemiz gerekir. Bu tür kitapları seviyorum çünkü çok sayıda araştırma. Son dönemde insan davranışları hakkında yeni nesil araştırmalar çok yaygınlaştı. O tür ben haberim oluyor yani. kitaplar Asıl zenginleştirici tarafı bu. Kitabı okumaya başlayınca yeni bir şeyle karşılaşmadım. Yani benim söylemek istediğim ya da zamanda söylediğim, yazdığım şeylere ilave olarak çok bir şey yok ama omurga itibariyle evet ya yani bütün bunun üzerinden böyle konuşursak belki dünyaya bakışımızda bir serinleme katkımız olabilir filan gibi hissettim. Sadece o kitaptan söz etmeyeceğim yani ama hani o kitabı omurga olarak kullanarak birçok başka kitapta da kitaptan da yararlanarak bizim İnsanların oy verme davranışı hakkındaki varsayımlarımızın ne kadar saçma olduğunu ve işte aslında olayın nasıl oluyor olduğu konusunda son dönemde elde ettiğimiz, son dönemde dediğim son 20 yıl filan civarında elde ettiğimiz bilgi birikimini dilim döndüğünce paylaşmaya çalışacağım. Birkaç program sürer diye düşünüyorum yani. Bu sadece herhalde
0: oy verme davranışımız da değil. Çünkü pek çok tercihde bulunuyoruz. Tercihlerimizi de herhalde etkileyen bir süreç. Oy verme davranışı belki biraz daha farklı olabilir ama de muhakkak etkiliyordur bu davranma biçimi. Yani şimdi
1: tabii hikayenin nasıl seyrettiğini bilmiyorum ama aslında bu çığırın önemli kilometre taşlarından bir tanesi Kahneman ve ekibi. Yani onların asıl derdi bizim politik tutumumuz değil. Onların asıl derdi gerçek hayatta gerçek insanlar olarak nasıl kararlar veriyor olduğumuz. Ama bu Reading kitabı özel olarak politik Mevzulara değiniyor. Özel olarak buna yoğunlaşmış yani. Ve bu kitap şu yüzden de kıymetliymiş. Ben yani satın aldığım halde atlamışım yani. Şu yüzden de kıymetliymiş. Bütün bunlar Trump zaferinden önce yazmış adam bunları yani. Yani adam aslında Yahudi bir ailede doğmuş büyümüş ateist demokrat birisi. Ve ağırlıklı olarak kitabı kendi entelektüel gelişiminin bir hikayesi olarak anlatıyor yani ben şurada şöyle varsayıyordum işte Platon'dan Kant'tan vesaireden filan falan sonra işte Hume'dan filan falan işlerden söz ederek işte şöyle sorular doğdu kafamda filan sonra şu araştırmayı yaptım diye böyle kendi başından geçen şeyler üzerinden anlatıyor ve daha o zaman daha 2012'de yani bir Trump faciası Amerika'nın başına gelmeden önce Demokrat kamuoyunun oar sayımlarının ne kadar yanlış olduğu filan falan konusunda bir şeyler söylemiş. Yani bunları böyle bir uyarı, bir alarm olarak söylememiş ama eğer bir uyarı, bir alarm olarak alsalarmış belki de daha nasıl desem akli bir
0: bütün bütün bu araştırmalar, incelemeler insan davranışına, e, odaklanma hali dünyadaki bu değişim süreciyle de herhalde doğrudan ilgili. Yeni bir faza doğru geçiyor dünya. Dolayısıyla insanların da bu geçiş sürecinde nasıl davrandıkları nereye doğru evrilebileceği merak duygusudur ve bu araştırılıyor gibi mi geliyor elimde
1: yani yeni bir faza geç, geçişle ne kadar ilişkilidir bilmiyorum ama zaten bu yeni fazın asıl özelliklerinden bir tanesi eskinin eskiden kalan bize tortu olarak kalmış olan yanlış varsayımları hepsinin üzerine gidiliyor uzunca bir süredir yani ya bir dakika biz bunu böyle varsaymıştık ama filan gibi tabi bunun yanında bir takım teknolojiler gelişti yani insan beyninin teknolojik olarak incelenmesi konusunda da bir takım teknolojiler gelişti. Dolayısıyla yani birçok olay birbirini tetikliyor ama net toplamda ta 19. yüzyıldan kalma. Bütün bir 20. yüzyıl benim gözümde geçen de modelleşmeyin hikayesini söyledim. 19. yüzyılla hesaplaşmadır. Yani 19. yüzyılın hayallerini, iddialarını gerçekleştirmeye çalışıp çuvallama dönemidir yani 20. yüzyıl. Ve çuvallaması yüzünden de pek sevmiyoruz ama aslında kabaat böyle bakacak olursa 19. yüzyılda 19. yüzyıl böyle işte iki şeyi yan yana getirenin bulduğum Evraka diye hamamdan fırladığı abuk bir yüzyıldı. Şimdi oradan kalmış olan 20. yüzyılda atlamış olan ne varsa bunlar teker teker masaya yatırılıp üzerine neşter vuruluyor. Yani ve... Bu çoğu insan iyidir kitabından söz ederken de söylemiştim. Yani mesela işte bizim bu 20. yüzyılda ürettiğimiz ve işte 19. yüzyıl kafasıyla üretilmiş olan yapılmış olan bilimsel görünümlü bilim kisvesi altındaki deneyleri arka planında ya olaylar öyle değilmiş aslında filan gibi araştırmalar da yapılıyor yani. Dolayısıyla evet insanın Hakkında insan beyni hakkında daha çok şey öğrendik bu dönem boyunca insan beynini incelemek için teknolojilerimiz gelişti ve toplum ve dünyada da bir ihtiyaçlarımız değişti. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiler ve bir takım böyle hani sayende tarihte iz bırakacağını düşündüğüm insanlar işte Kahneman gibi insanlar, Nassim Nicholas Taleb filan. Bütün bunlar bir de birbirleriyle ilişkili insanlar yani gibi insanlar bir, şey, bir şeyleri sorgulamaya başladılar. Bu sorgulama kapsamında da işte insanın nasıl bir karar verme makinesi olduğu çok gecikmeli olarak masaya yatırıldı. Ben kendi hikayemi anlatırken özetlemiştim zannediyorum. Benim şahsi hikayem de biraz böyle başladı. Yani ben yüksek lisans tezi yaparken bilgi sistemleri, yönetim bilgi sistemleri konusunda tez yapmak üzere başladım. Teze başlarken ki hikayem şöyle bir şeydi. Yani elimizde yönelim araştırması araçları var karar vermeye yönelik olarak. Yani diyelim ki işte en basitinden alalım. Sen bir stok malzeme yöneticisisin ve işte fabrikada bir fabrikada çalışıyorsun. Fabrikaya cıvata alınacak, ilmeğim işte saç alınacak vesaire filan falan. Bunları alma kararlarını vermekle yükümlüsün. Şimdi bunların optimum çözümleri var diye öğreniyoruz biz üniversitede. Yani şu tarihte şu miktarda eğer sipariş verirsen Fabrika için en optimum çözüm budur. Stokta minimum mal tutarsın ama ihtiyaç olduğunda da tezgahlarda mal sıkıntısı çekilmez, tezgahlar durmaz. Dolayısıyla işte ekonomik olarak en optimum çözüm şöyle bulunur. E o bunun da bilgisayarlar gelişmiş vesaire falan falan böyle oturup da insan emeğiyle ve çok yuvarlama yaparak çok hata yapmayı göze alarak yapmana gerek yok. Öyle bir Bilgisayarlı sistemler kurarsın, MIS yani Management Information Systems temel felsefesi buydu yani. Bu tür sistemleri kurarsın, siparişleri, bak bugün şuna, şunların şu kadar sipariş verilmesi gerekiyor der. Bu anlamda ben de işte o bu hevesle tez yapmaya başladım. Tezin ortasında fark ettim ki ya yani ben yanlış yoldayım yani. Yani çünkü evet bazı fabrikaların müdürleri diğerlerininine fabrikaların Stok müdürleri diğer fabrikanın müdürüne kıyasla daha tedbirli. Yani ya olur da işte ben şimdi bunu 100 bin birim alırsam ve fakat işte sonra şöyle bir aksaklık olursa dolar yükselirse tedarikçi şöyle yaparsa filan falan diye 100 bin değil de 120 bin birim alayım biraz daha fazla stok taşıyayım ne olacaktı onun maliyeti filan gibi bakıyor. Kimileri daha çok risk alabiliyor. Mesela yani en basit bu tür durumda bile karar vericinin kendisi karar verilecek problemle etkileşim içinde. Dolayısıyla karar vericiyi hesaba katmak gerekiyor. Yani bütün
0: ortaya çıkan Filerde. hesaplamalara rağmen karar verici de bunun üzerine kendisi bir karar veriyor, ilave yapabiliyor ya. Yani. Artırıyor ya da azaltıyor. Bir faktör olarak giriyor Kesinlikle. işin
1: içerisine. <gülüyor> Sen olaya böyle baktın, ben şöyle bakmıştım. Ya benim işim bilgi sistemci olarak artık kararı vermek değil. Karar vericinin ihtiyaç duyduğu bilgileri ona sağlamak. Hı. O kendisi bu bilgileri harmanlayarak, yani şöyle, hangi bilgiye ihtiyacı olma da o karar verecek? Benim benim görevim, bilgi, bilgi sistemci olarak benim görevim, bütün mümkün bilgileri, karar vericinin ihtiyaç duyabileceği bilgileri ya da o ihtiyaç duyduğunda o bilgileri ona sağlayacak şekilde kendimi hazır tutmak. Diye bu sonuca varmıştım. Yani şimdi burada tek mesele tedbirlik falan da değil. Mesela diyelim ki sen satın almadan e, sorumlusun. Ve işte defalarca denediğin, kendisinden de memnun kaldığın bir tedarikçi var. E i̇şte o tedarikçiden teklif aldım. İşte birin başına diyelim 6 lira verdi. E ama başka birisi var. Hiç daha önce alışveriş yapmamışsın. Kim olduğunu falan da bilmiyorsun. O da 5.85 verdi. Şimdi teorik olarak biz endüstri yani mühendisliği kafasıyla olaya şöyle bakıyoruz yani. yani 5.85 verenden alacaksın yani. Ama birçok karar vericiyle karşılaştım ki yani adam telefonu açıp o daha önce iş yapa geldiği adama diyor ki kardeşim bak ben 585'ten teklif aldım sen niye 6 lira verdin? O da diyor ki evet o 5.85 vereni tanıyorum. O işte Çin'den getirdim malı bir, bir partilik. Yani bir kerelik getirdi zaten satıp gidecek yani. Bu sektörde kalıcı değil. Ben onun verdiği fiyatı veremem. Çünkü işte evet maliyetleri düşürmek için şu yatırımları yaptım. Ve eğer 5.85'den verirsen batacağım. Kredimi ödeyemeyeceğim batacağım. Şimdi adamın bakması senin işine gelmiyor olduğu için. Çünkü sadece bugünlük bir iş yapmıyorsun yani. Uzun vadeli bir sürecin içindesin. Ve adamı de defalarca test etmişsin. Evet sözünde durmuş. Söylediği fiyattan, söylediği tarihte, söylediği miktar, söylediği kalitede malzemeyi sana temin etmiş yani. Şimdi sen 5.85'ten alacaksın da onun kalitesi hakkında mesela yani kalite kontrolü yapacaksın falan elbette ama yani kalitesi ve sürdürülebilirliği konusunda hala tereddüdün var. Dolayısıyla adam orada hiç de rasyonel görünmediği halde, ekonomik olarak rasyonel görünmediği halde 6 lira verenden onu Alabiliyor yani. Alabilmeli mi? Yani bana sorarsan alabilmeli. Ama yok kardeşim olur mu? Fabrikanın işte ya da firmanın çıkarları doğrultusunda 5.85 verenden alınması gerekir diyenler de var. Benim söylemeye çalıştığım şey bilgi sistemcilerinin işi karar vericileri yerine bu kararları vermek değil. Ama bu örnekler bize gösteriyor ki karar vericinin... Şu kararı vermesi veya bu kararı vermesi birisi diğerine göre daha rasyonel değil. Sadece öncelikleri farklı. Dolayısıyla ben teze böyle bir klasik yönetim bilgi sistemleri, Management Information Systems olarak başladım. Karar destek sistemleri olarak bitirdim ve o tarihlerde de gerçekten çok günceldim yani. Yine dünyanın taşrasında ama çok güncelmişim. Çünkü tam da o tarihlerde bu karar destek sistemleri, konseptleri falan da filizlenmeye başladı. Benim netice itibariyle bu süreçlere ilgim ta 1980'de başlıyor yani. Ve ne kadar çok olmuş, ya. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar yaşlanmışız yani. Evet. Ve evet yani benim siyasi danışmanlık ya da kamuoyu araştırmaları yapmaya başladığım zaman da kafamın içinde bu, bu şey vardı. Kendi tutumuma da bu yansıtı zaten yani. Bana herhangi bir konuda karar, hüküm soranlara hep sadece bilgi sağlamakla yetinmeye çalıştım. Gücüm yettiği kadarıyla yani. Kendi kararım elbette var ama herkesin önceliğinin benimkinden farklı olduğunu biliyorum. Şimdi bu kitapta da Jonathan Haidt bu öncelik farklarının kültürel, sınıfsal vesaire açısından nasıl fonksiyonlar üstleniyor olduğu üzerine yoğunlaşmış. Yani ama hani onlara ilerleyen bölümlerde geleceğim de. Şimdi biz, bizim siyaset ve siyasette insanlar nasıl parti tercihi yapıyorlar falan falan konusundaki varsayımlarımızı bir özetlemeye çalışayım. Çuvalladığım yerde, takıldığım yerde, yanlış bulduğun yerde itirazlarını yap yani. Şimdi çok şematize edecek olursak yazılıp çizilenleri yani gazetelerde, internette bu konuda yazılıp çizilenler ve işte kamuoyu araştırmaları yapanların, yani bu toplum hakkında röntgen tutup bize bunu yorumlayanların insanından çıkardığım temel şey şöyle bir şey, şöyle bir varsayımları var yani. Solculuk diye bir eyalet var. İşte sağcılık diyebileceğimiz, ılımlı sağ diyebileceğimiz, eskiden merkez sağ denen bir eyalet var. Dincilik diyebileceğimiz bir eyalet var. Milliyetçilik diyebileceğimiz bir eyalet var. Daha tanıdık, kavramla Küçük. istersen mahalle diyelim bunları, eyalet yerine. Hayır yani şimdi şu anlamda bu bir harita ve tamamlanmış bir harita. Yani Türkiye'nin tamamı yani Türkiye sos sosyolojisinin siyaset sosyolojisinin tamamı böyle peki mahalle diyelim bir şehir bu ve şehir böyle parsellenmiş. Ve sen ya işte solcuysan solculuk mahallesindesin milliyetçiysen milliyetçilik mahallesindesin birisinden ötekine geçmek Eyalet belki devlet demek şöyle fayda sağlayacaktır. Yani pasaport almak çok kolay bir iş değil. Yani oradan oraya geçilemiyor. Yani insanlar ya milliyetçiler ya dinciler ya solcular filan. Yani ikisi birden olma şansları yok. Ve insanların ne olduğuna nasıl hükmediyoruz? İki yolumuz var. Sandığa gidip verdiği oya bakıyoruz. Şu kadar insan şundanmış diyoruz. Veya soruyoruz sen necisin diyoruz. Adam da diyor ki ben muhafaza kendim. Tamam. Mı? Ha adam muhafazakarmış diyoruz. Şimdi bu kavramları şöyle şekillendiriyorlar. Şimdi bir solculuk diye bir şey var mı? Var. Kendisi solcu diyenler var. Kendisi solcu diyenler solculuğu nasıl tarif ediyorlar? Yani işte mesela diyelim ki başkalarının acılarından acılanan insanlar. E bu ne kadar doğru? Yani mesela Türkiye'de kendisine solcu diyen ve başkaları tarafından da kendine solcu denen insanların önemli bir bölümü gördük ki bu Suriyeli göçmenler meselesinde hop gelmesinler gitsinler tamam yani kendi memleketlerini öleceklerse ölsünler edasındalar. Yani bu başkalarına görünüyor ki yani kendine sorduğun zaman kendini hala öyle tarif ediyorlar. Diyorlar ki biz başkalarının acısını onların yerine çekeriz yani. Biz böyle iyiyiz. Öyle değil mi yani? Yanlış mı yorumluyorum?
0: Evet yani. Bir, öyle bir, bir, bir miktar doğru. Adaletin eşit dağıtılması, gelirin eşit dağıtılması falan gibi, herkesin hakkını ettiği payı alması, kimsenin hakkının gelmemesi gibi şeyler değerleri affediyorlar kendilerine. Evet,
1: evet. hay yani e, bunda yalan söylemiyorlar bunu da söylerken evet. yani, de, kendilerini öyle görüyorlar. Birçok konuda da öyle davranıyorlar. Yani, sokak hayvanları konusunda herkesten daha hassaslar mesela. Eşcinseller konusunda Türkiye'de pek o kadar hassas değiller ama yani mesela evet işçiler işçi hakları vesaireler konusunda herkesten daha hassaslar. Yani işçilerden de daha hassaslar vesaire. Ama yani iş mesela göçmenlere geldiği zaman pek de öyle davranmıyorlar. Veya AKP seçmenine geldiği zaman da pek öyle davranmıyorlar. Yani AKP seçmeninin mesela seçme hakkını <gülüyor> o konudaki eşitliğini tanımaya da çok hevesli değiller. Ellerinden gelse AKP seçmenini seçme hakkını elinden alacaklar. Yani,
0: yani AKP seçmeninin ya da bu işte, kıyafette olan kişinin okuma hakkını çok görüyor mesela başörtüsü giymiş evet. olanı ya da işte bir şalvar giymiş olanı ya da işte diyelim ki başka türlü giymiş olanı. Şimdi
1: solcular kendi kendileri tarifleri bu ve bu çok da doğru değil olmakta zorunda değil yani ama kendileri öyle görüyorlar. Öte taraftan solcuları yani solcu olmayıp da bunlara solcu diyenler solculuğu nasıl görüyorlar işte bunlar batıcı ahlaksız. Yani kıyafetleri vesaireleri itibariyle filan falan çok kışkırtıcı. Zaten hani doğrudur bir aile ilişkileri de yok. Aile çok temel bir kurumdur. Ama bunların ona saygısı yok. Zaten hiçbir şeye, hiçbir yüce değere saygıları yok. Yani devlete yok, millete yok, dine yok, geleneğe yok, aileye yok. Bunlar batılı. Batılı tarafından baştan çıkarılmış. Satın alınmamışsa eğer ifade edilmiş insanlar. Değil miyiz şimdi? Öteki taraftan bakınca da solculuk böyle tarif edilmiyor. Bütün bu mahalleler aslında Çaşaş'a beş yukarı böyle kendisi tarafından tarif edildiğinde yani mesela işte sağcılık geleneksel merkez sağ dediğimiz ılımlı sağcılık işte şeyden bakarsam fırsatçı, kapitalist efendim sol karşıtları tarafından bakarsam fırsatçı, kapitalist, iki yüzlü duruma göre renk değiştiren bu kalem vesaire. Ama kendilerine sorup bakarsan işte büyüme yanlısı, gelenekleri koruyarak büyünebileceğine inanan. Japonya modeli,
0: <gülüyor> kendilerine evet, yeni bir model diye benimseyip
1: değerleri koruyarak modernleşme
0: falan. Evet.
1: İnsanlara saygılı, insanları tercih saygılı. Ama işte onlar da solcuların tercih hakları gündeme gelince pek saygı göstermediklerini görüyoruz, biliyoruz. Ama en sonuçta işte ılımlı sahada öyle bir şeydi. Yani işte... Dincilik ne işte kendilerini tarif ettikleri şekliyle, dincilerin kendilerini tarif ettikleri şekliyle dinin kurallarının Allah tarafından vahyedilmiş olduğu, dolayısıyla onların tartışmaz olduğu, dolayısıyla onlara riayet edilmesi gerektiği, bu dünyanın gelip geçici olduğu, aslında öbür dünya için ne yapılıyorsa yapılması gerektiği vesaire. Beni taraftan bakarsan dincilik ne işte? 3-5 tane sarıklı adamın peşinden sürüklenen sürü ve işte bir... Masala inanmış. İtaat kültürünün hakim olduğu, itirazı evet. olmadığı bir yer. Evet. Bir masala inanmış. Aptallar sürüsü yani. Ya yani işte milliyetçilik dediğin şey, milliyetçiler açısından işte yani evet Türk'ün bir taarruz altında olduğu, çok uzun süredir sistematik bir taarruz altında olduğu ama işte Türk'ün zaten tarih yazan bir kavim olduğu filan falan. E Karşıları tarafından bakacak olursan kafa tasçı. Şimdi herkesin herkes tarif ettiği bir şey var ve sonuçta bütün bu hikaye verik olarak kabul edilip de bunun üzerinden konuşuluyor. Yani biz artık muhafazakar bir insan üzerinden konuşmuyoruz. Muhafazakarlık üzerinden konuşuyoruz. Dincilik üzerinden konuşuyoruz. Yani Şimdi dinci insanı böyle tarif ettik. Herkes kendine göre tarif etti dinci diye birilerini. Sonra da dedi ki işte yani sonuçta şimdi eğer dinci partiye oy veriyor ise dincidir bir. İkincisi dinci de şudur. Şimdi, o senin yaptığım tarife, benim yaptığım tarife uyan bir dinci var mı Türkiye'de? Kimsenin artık buralarda bir şeyi kalmadı yani. Sorusu kalmadı. O muhayyel dinci üzerinden, o muhayyel solcu üzerinden, o muhayyel sağcı üzerinden konuşup duruyoruz. Yazıp çizip duruyoruz. Ve o aslında Gerçekte olmayan, karton bir karakterler.
0: Ama yani, durmadan... bunu hayaller hayaller üzerinden mi gidiyoruz? Kafamızda oluşturduğumuz
1: hayaller üzerinde. Evet. Yani tamamen bunlar üzerinden konuşuyoruz ve dolayısıyla artık bizim konuştuklarımızın gerçeklikle hiçbir irtibatı kalmadığı için hiçbir manası ve faydası yok. Aksine zararı var. Hiçbir problemi ele alıp çözme şansımız da kalmıyor. Yani. Halbuki insanın Karar verme mekanizmaları üzerinden bu işleri bir analiz etmeye başlarsak belki olay daha serin bir yere gelebilir ve bir takım problemlerimizi çözebiliriz. Peki bu süreci nasıl ele alabiliriz? İşte hani. Peki bir e,
0: mesela işte bir solcuyu tarif ederken ya da bir saçıyı tarif ederken kararımız neye göre veriyoruz? Bizim elimizdeki donem var mı? Işte bu, i̇şte bu hikayeler
1: üzerinden veriyoruz. Yani solculuk konusundaki yani solculuk mahallesi hakkındaki varsayımlarımız nelerse o mahallede ikamet edeninde o vasıflara sahip olduğu üzerinden konuşuyoruz. Şimdi bu rate yani ilk örnek değil dediğim gibi ama sonuçta bu iş politik tarafına da getirdiği için bizim şey taşıyor. Özel olarak kıymet taşıyor. O da aynı yolu izliyor. Yani sonuçta bu işin bir biyolojik temeli var. Yani insanın karar verme sürecinin bir biyolojik temeli var. Bir de Sosyolojik temeli var. Yani temelde meseleyi bireyin zihinsel işleyişi artı bireyin bireyle ilişkisi. Bireyin toplumla ilişkisi yani bir network üzerinden ele almamız gerekiyor. Yani. Çünkü biz hiçbirimiz vakumda değiliz ve hiçbirimiz boş bir sayfa olarak dünyaya gelmiş değiliz. Bir takım donatılarla gelmişiz. Yani. İşte bu donatılar nedir? Bize hangi imkanları sağlıyorlar? Hangi fırsatları sağlıyorlar? hani son zamanlarda çok kullanılan tabirle hangi olabilirlikleri sağlıyorlar? Bunların hangisi neden realize oluyor? Ve biz hangi tırnak içinde duyguların arasında hangi kararları vermek durumunda kalıyoruz? Bunların analizlerini son dönemlerdeki araştırmalar çerçevesinde diye düşünüyorum. Ama önce şeyle başlayayım izin verirsen. Şimdi Konya'da 1973'ten 2011'e kadarki oy verme davranışların sandığa nasıl yansımışı bir görelim. Burada sol dediğim kendisine sol diyen ve başkalarının da kendine sol dediği işte CHP, DSP, 83'te altçı parti SODEP, SHP filan. Sağ dediğim işte Adalet Partisi, Bozköy'ün Demokratik Partisi, Anavatan
0: daha sonra kurulan doğru
1: yol. Sonra da işte MDP Parti, Milliyetçi
0: Demokrasi Partisi 12 Eylül hemen arkasında kurulmuş. Evet.
1: MDP'yi de oraya kattım. Ve işte şey ANAP ve DHP'nin birleşmesiyle kurulan Demokrat Parti. Dinci dediğim, MSP, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AKP. Sonuçta kendileri de Faziletten doğmuş oldukları yere dönmüş gibi görünüyor. Ve herkes de onları zaten öyle konumlandırıyor. Kendileri de görünen o ki uzunca bir süredir bundan şikayetçi değiller. Ve milliyetçi dediğim, işte, Türk Eşim Partileri MHP, MHP evet. ve bir de Kürtler var. Durmadan kapatılan partileriyle. Şimdi 73'te Konya'da görülüyor ki ciddi bir sayıda solcu var. Ve bu sayı mesela 77'de artmış ama 83'de düşmüş. 80 çok arzi bir seçim onu atlayalım. Sonra artmayı sürdürmüş 87'de ve oradan itibaren neredeyse istikrarlı biçimde gerilemiş. Yani şimdi Konya'da görünen o ki solcu mahalleden birileri pasaport alıp başka bir yerlere geçmişler yani. Ama ya, şehir,
0: asıl... ya şehir değiştirdiler ya da başka mahallelere geçtiler. Evet. Şehir
1: içerisinde. Asıl. Asıl benim açından çarpıcı olanı şu yani bu Konya'da dinci dediğimiz yani kalesi Konya olan dinciliğin Konya'daki payı bile ta 1991'e kadar sağın yanında ılımlı sağın yanında son derece düşük. 95'te ilk defa dinci dediğimiz parti Konya'da birinci parti çıkıyor. 99'da o egemenliğini kaybediyor. Çünkü milliyetçiler yükseliyor. Görünüyor ki 99'da o işte 28 Şubat sonrasındaki türbülans Fazilet Partisi'nin de kapatılabileceği vesaire falan korkuları dincilerden milliyetçilere bir ciddi bir kaymaya yol açmış. Çünkü zirve yapıyor milliyetçiler. Sonra milliyetçiler hızla azalmayı sürdürecek. Konya'da dinciler de artmayı sürdürecek. Şimdi bu iş Bizim demin ki şeyimize baktığımız zaman uymuyor. Yani insanlar hem dinci hem milliyetçi olabiliyormuş. Mesela demin. Konya'da bir de, de yerel seçimlerde
0: 12 Eylül öncesi Keçeciler var. Mehmet Keçeciler. O mesela <gülüyor> belediye başkanları kazanmıştı. Ya zaten sağ çok güçlü yani. Teknik olarak bakarsa... Tarihte... Yani, o zaman MSP'den kazanmıştı yani. Yani yani küçük bir dinc parti oy alabilmişti. Evet. Diğerlerinden
1: oraya geçmiş. Evet. Sonuçta şimdi ama tablo şu yani çok değişkenlik mahalleler arasında çok ciddi değişkenlikler olabildiğini görüyoruz ve diyelim ki şimdi bu seçimde de yani son seçimlerde de iyi kötü sağ diyebileceğimiz partiler seçime girdikleri halde artık küsurat kadar oy alabiliyorlar yani. Dinci dediğimiz partiler Konya'da Ortalığı süpürüp götürüyorlar. Şimdi bu kadar dinci nereden ortaya çıktı? Yani ya bizim olayı parsellerken kullandığımız kavramlar geçersiz. Ya da insanlar bizim zannettiğimizden daha çok sınır geçebiliyorlar. Sınırlar o kadar çok belirleyici değil. Yani.
0: Bu Parti davranışını, oy verme davranışını değiştirebiliyor sınırları geçiyor derken. Evet. A Partisi'ni verirken evet. B'ye geçebiliyor, evet. Yani
1: dincilikten milliyetçiliğe veya işte solculuktan Kürtlüğe vesaire falan geçebiliyor insanlar. Buradan şunu görüyoruz yani şimdi diyelim ki merkez ılımlısa doğru dürüst siyaset üretebilmiş olsaydı eğer bugünkü gördüğümüz tablo ortaya çıkmayacaktı. Yani sağın kendi içinde siyaset üretme kabiliyetini kaybetmiş olmasının ortaya çıkmış olan sonuçları Topluma, toplumun bir takım özelliklerine vesaire vasıflarına falan endekslemenin bir manası yok. Burada işaret etmeye çalıştım hususlardan bir tanesi bu. Şimdi İzmir'e bakalım. Yani kontrast olsun diye İzmir'e bakalım. İzmir'de neler olmuş? 1973'ten 2011'e kadar. İzmir'de yine sağ güçlü ve dinci sağ ve milliyetçi. Sağ neredeyse yok mertebesinde. Yani işte 73'te 5000 küsur oy almış. MHP İzmir'de. E şimdi baktığın zaman anlamlı bir paya sahip. Ya yani zaten ılımlı sağ çok geçmiş filan ama ılımlı sağ zaten yok mertebesinde de. Ne olmuş oldu? Ya yani buradan da işaret etmeye çalıştım. Bu şöyle bir şey. Ne olmuş oldu? İzmir milliyetçi göç aldığından mı oldu bu iş? Hayır, İzmir daha çok yurt, Kürt göçü aldı. Kürt göçü aldığı için milliyetçi. Ya yani başka mahalledekiler milliyetçi mahalleye geçtiler. Yani Olay şöyle olmuyor yani. İnsanlar karar vermek durumunda kaldıklarında oy verecekleri zaman yani bu haritaya bakıp bu mahallelerin hangisinde ben daha kendimi iyi hissederim diye bakmıyor. İnsanlar kendi göz hizasındaki diğer insanlara bakıyorlar. Burada Kürtler var. Onu tehdit olarak algılamaya başlıyor artık. Kürt yokken bir başka adam idi. Yani o zaman İzmir'de çok fazla Kürt yok iken gidip de gönül rahatlığıyla AP'ye, Anavatan'a filan oy veriyor idi. Ama o İzmir'de Kürtlerin sesi çıkmaya başladığı zaman bu adam değişti. O zaman gidip MHP'ye oy verdi yani. Evet. Yani Anavatan'ın temsil ettiği şeyler değiştiğinden veya MHP'nin de temsil ettiği şeyler değiştiğinden, Kürtlerin de değiştiğinden değil, Kürtlerin varlığı yüzünden adam değişti
0: yani. Mesela oysa o Kürtler kendi partilerinde değil ve CHP'ye ya da ana vatanı pekala oy verebiliyorlar idi.
1: Hala verebiliyorlar yani sonuçta hala verebilirler esasen demeye çalıştım. O tarihlerde kendi partilerine oy vermelerinin ötesinde bir bir sıkıntı var idi. Biz şimdi burada benim işaret etmeye çalıştığım şey biz bu haritalar üzerine konuşarak aslında bu davranışları değiştiriyor olan, bu davranışların değişmesine yol açıyor olan faktörlerin çoğunu Göz ediyoruz. Bunların bir kısmı doğrudan doğruya siyasetin yapılış biçimiyle ilgili. Yani olay biraz şöyle bir şey yani. Yani A takımı B takımını yeniyor çünkü A takımının santriforu B takımının santriforunun kaçırdığı golleri kaçırmıyor. Şimdi yıllardır bize CHP diyor ki ama ben de bak onun gibi vurdum top yarım metre yandan dışarı gitti. Tamam yani demek ki onun gibi vurmamışsın vuramamışsın yani. Sonuçta senin topun yarım metre yandan gittiği zaman da gol sayılsın diye talepte bulunup, yargıya, orduya vesaire falan talepte bulunup durmanın bir manası yok. O golü atmayı bilmen gerekiyordu yani. Atamadın ve atamıyor olmanın, atamaz olmanın, atamıyor olduğun için yeniliyor olmanın faturasını atacak yer buluyorsun. Bir kere atamadığın halde galip sayılmak için federasyonda bir şeyler yaptın bir süre. Sonra işte federasyon da yalama olunca, şimdi suçu atacak bir yerler buluyor. Bir kere işin bit, bu tarafı var. Yani merkez sağ dediğimiz şey Türkiye'de kayboldu çünkü işte Tansu Çinliler olmaz yanlış oynadılar. Yani oyunu yanlış oynadılar. Siyaseti üretemediler. Dolayısıyla da evet bu merkez sağ dediğimiz ılımlı saadeliğimiz sistem çöktü. Vardı ve hatırla yani ben 95'te bu son seçiminiz olabilir filan diye bir rapor yazdım da iç camiada bayağı bir yankıya sebep olmuştu. Ama 95'te bile inanılıyordu. Ki yani işte Mesut Sunbas tansuçlulare veya tan Mesut Sunbas'ın bileğini bükecek. Sonrasında Türkiye'ye yine bunlardan bir tanesi hakim olacak. Vazife edecek. Öyle değil miydi? Karaat bu iyiydi. Evet, yani. Öyle bakıyordu. bakılıyordu. Şimdi Türkiye öyle bir Türkiye idi ve yanlış oyunlar yüzünden ar aradan başka birileri çıktı. Şimdi Türkiye sanki ılımlı sağdan dinciliğe doğru kaymış gibi akıllar yürütülüyor. Öyle olmadı. Türkiye aynı Türkiye. S sadece ılımlı sağda bu oyunu oynayabilen oynayanlar oyunu doğru oynamadılar. Tamam? Mı? Birincisi, birinci husus bu işaret etmeye çalıştı. İkinci husus da yani senin en yani sen varsayıyorsun ki işte MHP ideolojisi vesaire yani milliyetçilik ideolojisi vesaire falan insanları cezbetti. Oraya çekti. Bununla zannediyorsun değil. Bunun üzerinden ahkam kesiyorsun. Halbuki olay öyle olmadı. Adam göz aslında Kürtleri görmeye başladığı zaman adamın başka bir olabilirliği ortaya çıktı. Birçok olabilirliği vardı adamın. Ve bu hala var. Yani o zaman vardı. Görüyoruz ki işte bak adam oradan oraya geçmiş şu maliye bu maliye geçmiş. Hala geçebilir. O gün geçmiş olduğunu bugün de geçebilir. Olduğunun delili olarak almıyoruz yani. Mesela Mevcut. bugün
0: de dün Kürtün varlığından dolayı MHP'ye kayanlar bugün o Kürtün var oluşuna bir dert edilmeyip MHP'den uzaklaşabilirler. Doğru yap yani
1: yani uygun bir takım şeyleri yaparsın. Adamın başka olabilirlikleri var. Kürt'e rağmen şöyle de oy tercihi yapabilir. Bunu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla şimdi yaptığı oy tercihi üzerinden adama böyle bir tek kimlik yapıştırıp onu da işte milliyetçiler kimlerdir? Vatansever falan kendilerine milliyetçi diyenler böyle bir tarif yapıyorlar. Ha şimdi bu adamın birdenbire böyle vatansever falan yükseldi olmadı öyle bir şey yok. Bunlar kafa tasçıdır adam kafa tasçıdır olmadı. Adam başka birçok olabilirliği var ve bir şey oldu bugün de olabilir ama senin... Senin olayı böyle kabul etmen gerekiyor başlangıç olarak. Başlangıç olarak demen gerekiyor ki aha bu adam bana da oy verebilir. Bana da oy verebilir deyip de bir şeyleri yaptığın zaman adam sana da oy verebilir. Adamda bu olabilirlikler var. Herkeste her olabilirlik var manasında söylemiyorum. Ama hemen herkeste birçok olabilirlik var. Dolayısıyla burada yargılanacak olan seçmen değil. Siyaseti üretiyor olanlar. Güncelden bir parantez koyalım buraya. Şimdi İrfan Aktan geçen gün bu Sezen Aksu hadisesi üzerine bir yazı yazmış ve yani başı ve sonu <gülüyor> benim çok cazip ortasını saymazsak net toplamda söylediği şey şu. Ben kendi kelimelerimle özetleyeceğim ama yazının okunması gerektiğini düşünüyorum. Diyor ki Sezen Aksu'dan bir açıklama beklediler. Ya kardeşim kusura bakmayın da benim derdim o değildi. diyen bir açıklama beklediler aslında. Şefkat göstereceklerdi. Sezen Aksu da eğer böyle bir açıklama yapsa şefkat göreceğini bilecek kadar bu güç oyunlarının stratejilerini bilir. Ama böyle yapmadı diyor. Çünkü kendi meşruiyetini birilerinin şefkatine bağladığı zaman, endekslediği zaman artık kendi özgürlüğünü kalmayacağını biliyor olduğu için aksine ben meşruyum kardeşim, sizin benim meşruiyetimi sınırlarını tayin etme hakkınız yok dedi. Yaptığı paylaşımda bunu demiş olduğunu diyor. Şimdi tam işaret etmeye çalıştığım şey bu. Evet yani ben şimdi bir Sezen fanı değilim. Çok da sempatiye duymam kadına. Ama evet ya şimdi burada yaptığı şey tam da yapılması gereken şey. Yani ben sizin değerlendirebileceğiniz, benim hakkımda hüküm verebileceğiniz bir özne değilim. Benim hakkımda hüküm verecek olan kamuoyudur. Zımnen bunu söylemiş. Evet. Şimdi bu muhalefetin Sittin senedir yapmadığı şey bu. Sittin senedir kendi meşruiyetini kabul etmesi için bu iktidarın ama tamam da bak biz de devletin menfaatlerini gözetiyoruz. Ama tamam da bak biz de HDP'nin yanında durmuyoruz. Ama tamam da bak filan falan diyerek durmadan kendi meşruiyetlerini iktidara, iktidar tarafından onaylanmasına, onaylanmasına arayışı içinde olan bir muhalefet var. Şimdi bu muhalefetin oy alamamasının belki de tek sebebi budur. Belki de yani. Çünkü işte evet o, bu insan zihni nasıl çalışıyor üzerine konuşurken de falan bunların misallerini vereceğim yani. yani. Çünkü biz evet bir yandan da şunları istiyoruz yani kardeşim. Kendi meşruiyetine kendisi inanmayan adama da yani kendi meşruiyetinin peşinden kendisini müdafaa etmek için kendi inandığı meşruiyeti, meşruiyeti için kendisini müdafaa etmek için bir takım riskleri göze almayanlara da memleketi vermeyiz yani şey evet. e, bence Sezer Aksu misali bu anlamda cuk oturuyor. Evet kadın geri adım atmadı. Ciddi bir risk altında bakın Çok ciddi bir risk altında. Yani yani Cumhurbaşkanı dilini koparırız demiş. Yani yarın öbür gün manyağın birinin bunu yapmaya teşebbüs etmeyeceğinin bir delili yok yaşadığımız e, ülke. Evinin önüne
0: gidip orada gösteri yaptılar. Basın açıklaması evet. yaptılar. Dolayısıyla evet. e, tehdit
1: altında olduğu çok açıktı. Hala tehdit altında yani. Evet. Buradan itibaren de olayı Soğumaya da bırakmak, bırakmıyorlar. Ama evet şimdi kadın bu riski alıyor yani. Ve bu yaptığı iş ne? Zımnen tekrar söyleyeyim. Diyor ki benim yargıcım değilsiniz. Benim yargıcım toplum. Dediği şey ne alem bu. Bunu Sezen Aksu'nun bu açıklamasından
0: sonra da neredeyse ona yönelik eleştiriler bıçak gibi kesildi. Eski
1: dozunda, eski havasında değil. Evet aslında şimdi Sezen Aksu'nun bütün Tarihi boyunca birçok yer yani birçok durumda pozisyon aldı ve aldığı pozisyonlar evet hep böyle cüretkar, riskli pozisyonlarda. Biz durumda bu sürece katkıda bulunmayanlar, bu sürece karşı çıkanlar iki anda lekildir dediği zaman da momentum aslında o sürece karşı olanların elindeydi. Hep, hep risk aldı kadın yani. Bir sanatçı gibi davrandı
0: yani risk aldı her zaman doğrusunu yaptı doğru <gülüyor> Dolayısıyla
1: şimdi bu riskleri almayan insanların, Ağır Aleoğlu falan gibi insanların böyle işte dünya siyaset yaptığı bir yerde bu siyasetin sonuç almaması toplumdan kaynaklanmıyor olabilir. Bence kaynaklanmıyor yani. Temel meselemiz burada peki yani bu ana zeminin içinde bu varsayımlar yanlış ise yani böyle bir fiktif, İslamcı fiktif bir şey yoksa peki bu insanlar kimler, nasıl bir şeyler? Bunların üzerinden e, başlayayım. Sonra teferruata gelecek hafta girelim. E, Robert Kuzman diye birisi Why e, Everyone Else is Hypocritic e, Hypocrit diye bir kitap yazmıştı. Türkçe'ye çevirecek olursak. Sizden başka herkes neden yalancıdır? Bu sizden başkası parantez içinde. <gülüyor> yani kitabın kitap çok ibretlik bir kitap idi. E, o da 2010'da yazılmış. Zaten Hayd de bu Kitaba da referans veriyor. Orada şöyle bir benzetmesi vardı. Diyor ki insan beyni modüllerden oluşur. Modüller derken bölgesel modüllerden söz etmiyoruz. Yani insan beyninde nöronlar belirli fonksiyonları yerine getirmek için işbirliği yaparlar. Fonksiyon yerine getirmek, belli görevi yerine getirmek için işbirliği yaparlar. Ve işte bu bunun sonunda da bir tutum çıkar ortaya. Böyle birçok modül vardır insan zihninde. Mesele şu. Konuşmada böyle bir modüldür. Lisan da bir modüldedir yani bir yerdedir. Ve fakat insanın karar verirken kullandığı herhangi bir konuda karar verirken kullandığı modüllerin bir çoğunun o kararı niye verdiğini bilmez. Çünkü aralarında bağlantı yok. Yani lisan modülü ile diğer modüller arasında çoğu arasında bir bağlantı yok. Dolayısıyla bir karar verilir ama bu kararın niye verildiğini açıklamak gerektiğinde İnsan konuşarak karar vermesi gerekir. Bilmiyor. Bunu şuna, şuna benzetiyordum. Be, Beyaz Saray'ın basın görevlisi ne oluyor? Basın sözcüsü. açıklamaları yapan basın sözcüsü. sözcüsü. Yani lisan basın sözcüsüdür. Şimdi e, Heyd de bu benzetmeyi yapıp diyorken şimdi basın sözcüsü diyelim ki işte Ukrayna savaşında şöyle bir pozisyon alacağını açıklıyor yani. İyi ama dedi bir gazeteci. Şöyle olsaydı olmaz mıydı dedi. Basın sözcüsü şunu diyemez. Aa, hakikaten bak bunu hiç düşünmemiştim. Bu değerlendirelim diyemez. Çünkü o arkada neler olup bittiğini bilmiyor yani. Ve onlara müdahale şansı da yok.
0: O <gülüyor> anda söylenmesi gerekeni söylüyor o kadar. Daha ilerisine evet. gidemez.
1: Şimdi bunu şunun için. Yani biz bunlar üzerinden konuşarak yani adama sen necisin diye sorarak aldığımız cevaba yaslanarak adamın neci olduğu hakkında bir bir bilgisi elde etmiş olmayı. Adam yani, adam bir şey. Ne olduğunu kendisi bilmiyor ya. Yani. yani hepimiz böyleyiz. Adam dediğim zaman da, hani bu, bu işlerde bir de şöyle bir dilim yandığı için hep bunu da söyleyeyim. Ben bu tür işte araştırmalar üzerinden bak insanlar böyledir dediğinde aa evet ya hakikaten insanlar öyle diyorlar. Yani. Tamam, sanki kendileri insan değilmiş gibi. Yani... <gülüyor> İnsanlar böyledir dediğinde ben bu şunu kastediyorum. Sen öylesin, ben böyle, ben öyleyim. Bizi izleyenler öyle, izlemeyenler öyle. Hepimiz öyleyiz. Yani. Bizim hepimizin dili, lisan modülü, diğer modüllerin ne yaptığından habersiz olarak bize bir şey sorulduğu zaman rasyonelleştirme amacıyla kullanılıyor. Şimdi bunu eğitim ta işte Platon, Kant getiriyor. Oraya da değinmekte fayda var da. Önce hani eğitim bu süreçte kullandığı metafor çok hoş değil ama çok bunun üzerine inşa ettiği için ben de adamın kitabına çok referans edeceğim için o metaforu anlatayım. İnsan zihni bir fildir diyor devasa cesameti olan. Ve işte insanı da barındırıyor olan zımnen, korteks dediğimiz şey de aslında onun üzerindeki bir sürücüdür. Ama o sürücünün görevi filin gideceği istikameti belirlemek değil yani. O sürücünün görevi ona hizmet etmek. Zaten Cesameti itibariyle çok küçük ve gücü yetmez yani bunu yapmaya. Şimdi fiil eğer böyle yavaşça sola doğru dönüyor ise onun görevi niye sola döndüğüne bir bahane bir mazeret bulmak. Sağa doğru dönüyor ise herhangi bir konuda mavi ile kırmızı arasında maviyi seçmiş ise onu seçmesine mani olma gücü yok. Bu şeyi aklıma getirdi.
0: Bizim Bahçeli'nin açıklamalarına sürekli bir mana atfediyor ve izahda
1: bulunuyor olmamızı <gülüyor> akla getirdi. İşte yani sadece o değil. Bütün bu söz üzerinden, sözler üzerinden böyle milliyetçi, muhafazakar vesaire tanımlar üzerinden konuşmak vesaire falan aslında o olağanüstü çeşitliliği ve dinamiği kaçırmaya yol açıyor. Tamam mı? Yani sonuçta orada bambaşka bir şey oluyor yani o film davranışı Yığılınla faktörden etkileniyor işte göreceğiz yani. Ve bütün bu çeşitliliği, bu imkanları vesaire falan göz ardı edip böyle tek boyutlu, tek noktalı, tuhaf bir dünya kur, kurmuş durumdayız. Ve bu bizim başımızı derde sokuyor yani. Bu diziyi yapmak istememin, senin de bu yükün altına dürmemin esas sebebi bu yani. Bizim başımız bu yüzden dertte demeye çalıştı. Şimdi bu, e, bu modül derken neden söz ettiğime de geleceğim ama İnsanın nasıl uydurma kabiliyetinin olduğuna dair daha önce bir programda söylemiş olmalıyım ama tekrarlayayım. Gazanigan'ın yanlış hatırlamıyorsam bir de, deneyi var. Bir hastası var. Bu hastanın beyninin iki yarısını birbirinden ayırmışlar. Ve hastanın sol gözüne çıplak kadın, kalabalığın ortasında çıplak kadın fotoğrafı gösteriyor. Bu sol göz sağ beyne bağlı olduğu için sağ beyin Bakkanın kadın fotoğrafını algılıyor ama işte böyle kalabalığın ortasında kendisine böyle bir şey gösterilmesini diye yadırgıyor. Sinirli bir gülüyor. Güldüğünü tabii ki kendisine duyuyor. Yani gülüşündeki tuhaflığı da duyuyor. Niye güldün diye soruyor gazetinden. Neye güldüğünü bilmiyor. Çünkü görmedi. Bilmiyor yani soruya cevabı vermesi gereken sol beyin. Ve sol beyin <gülüyor> güldüğünü duydu da neye güldüğünü bilmiyor yani. Bilmiyor ya bilmiyorum demiyor. Ya işte bak şurada adam çoraplarını çıkartmış ona güldüm işte şurada şu kadının şu kıyafetine güldüm filan diye uyduruyor yani. Bizim şimdi yaptığımız iş ağırlıklı olarak böyle bir iş. Yani sadece Türkiye'de ve sadece gazetecilerden söz etmiyorum yani. Bütün dünyada ve bu siyaset konusunda ahkam kesenlerin neredeyse tamamı <gülüyor> aslında neyi neden yaptığını bilmiyor. Ona bir takım şeyler uyduruyor sonra o uydurdukları, uydurduklarını gerçek kabul edip yani kendi uydurduğumuz milliyetçiliği gerçek veri kabul edip onun üzerinden konuşmayı sürdürüyoruz. Hiçbir milliyetçi öyle milliyetçi değil. Yani bir <gülüyor> Türkiye'de milliyetçi kategorisinde oy kullanmış olanların hiçbirisi bizim tarif ettiğimiz türden bir milliyetçi değil yani. Ama biz o milliyetçilik üzerinden sanki o insanların tamamı öyle milliyetçiymiş gibi konuşup duruyoruz. Yani. Bu onda o oy kullanmış olanlarda başka deformasyonlara yol açıyor. Yani o, o bilgi onlara gidiyor onların beyni onları işliyor yine o fil o davranışa göre yön değiştiriyor Şimdi o, o, niçin yön değiştirdim bilmiyor yine başlıyor üstündeki sürücü ona bir şeyler uydurmaya filan falan ve bu iş böyle sürüp gidiyor yani şimdi modüllere gelelim yani insan yeni modüllerden ibaret derken kendi metaforumu sunmadan önce yine yanlış hatırlamıyorsam Gazenik Hanım bir hastasından söz edeyim Hastada bir yani bir rahatsızlık var. Alt beyinde bir sıkıntı var. Ve ne olduğu tam da iyi anlaşılamıyor falan. Semptomlardan bir tanesi şu. Hastanın annesi yanına geldiği zaman hasta, hastanın sonra söylediklerini anlıyoruz ki, hasta kadının annesine çok benzediğini düşünüyor. Tıpa tıpa annesi. Fakat annesi konuşup yavrum demeye başlayınca isyan ediyor. Sen benim annem değilsin diyor. Şimdi neden olduğunu anlayamıyorlar yani. Kadın yan odaya geçip telefonla konuştuğu zaman sesine evet anneciğim falan ne cevap veriyor. Yani bir annesi olduğunu inkar etmiyor. Kadının annesine benzediğini de inkar etmiyor. Ama kadını gördüğü zaman onun annesi olduğuna kabul etmiyor. Annemi çok benzeyen, annemi taklit eden, onun benim annem olduğuna inanmamı isteyen bir tür sahtekar muamelesi yapıyor yani. Şimdi ne, neden oluyor bu iş? Mesele şöyle bir şey: bizim gözlerimizden gelen bilgi üç farklı kanaldan e, görme bölgesine ulaştırılıp işleniyor. Bunların bir tanesi alt beyinden geçiyor. O alt beyinden geçen bilgi bilgi şu yani, şu kadar basit bir bilgi yani. Bu gördüğüm şey tanıdık mı değil mi? Bu gördüğüm insan tanıdık mı değil mi? Şimdi orada bir hasar var adamda ve tanıdık bu kadının tanıdık olduğu bilgisi gitmiyor. <gülüyor> Adam kadını görüyor, kadın annesi gibi, her şey annesi gibi ama tanıdık değil. Demek ki annesine çok benzeyen, tanıdık olmayan birisi. Şimdi adam, burada şunu işaret edeyim parantez içinde. Biz bir şeyleri görüp, yani gerçekliği görüp ona göre davranmıyoruz. Biz gerçekliği kendi zihnimizde inşa ediyoruz. Bütün bilgi inşadır yani. İşte bu postmodernler, bunu söyledikleri için ve postmodernlerden de nefret edildiği için... Buna da böyle çamur atılıp diyor Realite bu yani. Yani insan beyni oradan bir yığın sinyaller alıyor ve bu sinyallerden bir şey inşa ediyor. Bir bilgi inşa ediyor. Şimdi bu bilgi gelmediği zaman öteki bilgilerle inşa ettiği şey annene çok benzeyen ama annem olmayan bir kadın. Şimdi bu bilgiyi taşıyan şey, nöron silsilesi başka birçok fonksiyonda yerine getiriyor olabilir. Başka birçok görevi de yerine getiriyor olabilir. Yani şöyle değil yani insan beyni. Her nöron sadece bir işe atfedilmiş değil. Birçok nöronla işbirliği çerçevesinde farklı farklı görevleri yerine getiriyor. Ama işte bu bir modül. Bir yerde lo lokalize olmuş değil. Ama bu bir modül. İnsan zihni böyle sayısız modülden oluşmuş ve bu modüller evrimin farklı safhalarında farklı ihtiyaçlara cevap olarak veya farklı amaçlı, farklı görevleri yapacak şekilde geliştikleri için Evrimi böyle ihtiyaçlara cevap olarak tarif etmek yanlış oldu. <gülüyor> farklı göre görevleri yerine getirecek şekilde farklı zamanlarda gelişmiş oldukları için birbirleriyle konuşamıyorlar. Her birisinin, her birisi birbirine farklı, izole yani. Böyle sayısız modülü var insan zihninde. Peki bu modül derken kastettiğim şey nasılmış? Yani bir biyolojik determinizme gelmeyelim diye bunları açıklamam gerekiyor mu? Bunları açıklayınca bu programı bitirelim yani. Şimdi mutfağında senin atıyorum işte bir ocak var, bir tava var, işte tepsilerin var, tabakların var, çatal, kaşığın var falan. Modüller bunlar. Bu modüllerle yapacağın yemek için sağdan soldan topladığın malzeme sosyolojik envanterin. Yani işte gelen domates, biber, yumurta, tereyağı vesaire falan pazardan topladığın ne varsa bir yemek yapacaksın ya. Bunlar da senin sosyolojik donanımın. Neyi yapabilecek olduğunu sınırlayan, Malibu. senin olabildiklerini sınırlayan şey bunlar. Yani modüllerin var. Bu modüllerle davranıyorsun vesaire falan değil. Sonuçta bu modüller bir sosyolojik evrenin içinde bir işe yarıyorlar. Yani eğer malzemen yoksa o tavada hiçbir şey yapamıyorsun. Yani. Çay, Ama,
0: çay, çay pişiremiyorsun.
1: Yani. Gibi yani. Evet. Ama olay Hani biyolojik ve sosyolojik bir determinizme de gitmesin. Yani eğer bu tepsim varsa burada da şu domates gelmişse şunu yaparsın da değil. Orada da işte maharetin kendi deneyimin bu deneyinden çıkardığın ders vesaire filan falan, bunlar gündeme geliyor. Dolayısıyla şimdi bütün bunların sonrasında yani o modüller o malzemeyle ve o maharette bir takım sonuçlara yol açıyor. Sadece adamın maharetine insanın maharetine bakamazsın. Neden bakamazsın? Çünkü elinde domates yoksa niye bana doğru bir menemen yapmadın diye adama itiraz edemezsin. Adamın eğer elinde malzeme yoksa yeterince ocağı, tavası vesaire falan yoksa yine buna itiraz edemezsin. Yani sonuçta hepimizde bütün bu modüller hepimiz otistiklerde yani otistik spektrumun çeşitli yerlerinde ve işte mesela psikopatlarda bu modüllerin bazıları yok. Yani. Başka insanların ne hissettikleri bizim için önemlidir. Ya yani bizim bir takım modüllerimiz başka insanların ne hissettikleri, dünya o anda ne hissediyor oldukları ve işte bizim için ne hissettikleri konusunda hassastır. Şimdi bu modülü olmayan insanlar da var ama biz bunları tabi olarak işte tıbbi bir vaka olarak görüyoruz. Onların dışındaki bütün insanlarda bu modüllerin hepsi var ama herkes de aynı değil. Yani senin tek ocak, tek gözlü bir ocağın var. Benim işte böyle dört başı mamur farklı farklı sıcaklıklar sağlayabilecek ocaklarım var gibi. Dolayısıyla şimdi insanların bu modüllerinin kapasiteleri, insanların yapabileceklerini belirliyor, aldıkları malzeme yapabileceklerini belirliyor ve kendi eee bunu belirliyor yani. Bu çerçeve içinde işte önümüzdeki hafta bu modüllerin Karar vermeye, daha doğrusu Haydn modeliyle işte, bu fil hangi durumlarda, nereye doğru dönüyor, bu konudaki varsayımlar nelerdi, Platon ne demişti, Kant ne demişti falan falanlardan başlayarak genel bir karar verme, insanın karar verme sürecini analiz etmeye çalışalım. Sonra da bunu politikaya uygulamaya çalışalım. Olur, burada bitirelim. Sen ama
0: bitirmeden önce şöyle de bir çağrı yapalım. Bizi iz dinleyenler, izleyenler kendi görüşlerini, katkılarını, eleştirilerini de bize sunarlarsa belki daha da zenginleşmiş olur bizim bir program. Böyle de bir çağrı yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Dahil edelim yani herkesle. Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Ve bu serimiz devam edecek. Sadece çarşambaları bunu yayınlayacağız. Hafta sonra da haftaya bakışla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.